0: Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zum Podcast Wonnevoll unterwegs, Familienleben im Campervan. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du bei diesem Abenteuer dabei bist. Heute gehe ich mal wieder auf eine Frage ein, und zwar auf die, ob wir eher freistehen oder eher auf Campingplätzen unterwegs sind. Weil uns wurde die Befürchtung, sag ich mal, entgegengebracht. Kann man denn mit Kindern überhaupt gut frei stehen? Geht es? Brauchen die nicht die sanitären Einrichtungen oder ab und zu mal einen Spielplatz oder auch diese Sicherheit von einem Campingplatz? Und wir haben, nachdem wir jetzt inzwischen gut 14 Wochen unterwegs sind, können wir so sozusagen Bilanz ziehen, also gute drei Monate. Wir sind fünf Tage auf einem Campingplatz gestanden. Zwei Tage bei einer Jugendherberge, wo wir auch die sanitären Einrichtungen nutzen konnten, so Art Stellplatz. Und den Rest der Zeit waren wir entweder unterwegs und sind freigestanden oder eben noch bei anderen Familien, wo wir dann zwar im Bus geschlafen haben, aber zum Beispiel das Haus der Familie mitnutzen konnten, dass wir da eine Toilette hatten oder eine Dusche oder eine Küche oder sowas. Und zusammengerechnet kann man sagen, dass wir jetzt acht Wochen komplett freigestanden sind und sechs Wochen unterschiedliche Plätze hatten, die einem Campingplatz oder einem behausten Platz gleichkommen. Und ja, wie ist mein Fazit? Also die überwiegende Zeit, die acht Wochen, die wir freigestanden sind, war auf jeden Fall cool. Es gab, wie gesagt, die Befürchtungen von wegen, kann man das mit Kindern machen? Vor allem, wenn wir keine Dusche haben. Man muss sich ja schon ab und zu duschen. Wir haben da für uns eine ganz gute Technik gefunden oder ein ganz gutes Prozedere. Man kann die normale alltägliche Hygiene super im Bus erledigen. Wir haben fließend Wasser, wir haben die Toilette. Klar, wir haben keine Dusche, aber man muss sich auch nicht so häufig duschen. Das ist ein Irrglaube, der sich irgendwie in der westlichen Gesellschaft so eingeschlichen hat, dass man jeden Tag duschen müsste. Das ist Quatsch. Also das ist tatsächlich eher schädlich, nicht nur für die Umwelt, sondern auch für die, das Hautklima und für den Körper, dass jeden Tag zu duschen, die natürliche Schutzschicht des Körpers zerstört. Also der Körper hat eine körpereigene Schicht, die, die oberste Hautschicht auch so ein bisschen, die sich immer wieder regeneriert von Neuem. Ne? Das sind Hautschuppen, die sich dann lösen und klar sollte man die ab und zu mit bisschen Wasser auch abwaschen oder sollte man dafür sorgen, dass es sich besser löst. Aber jeden Tag ist deutlich zu viel. Also da gibt sehr viele Studien dazu, die belegen, dass eine tägliche Haar- oder Körperwäsche unnötig ist, dass das keinen Benefit hat gegenüber einem zwei-, drei- oder viertäglichen Rhythmus. Was jetzt das Allerbeste ist, das denke ich, kommt auch ganz von deinem Hauttyp oder von deinem Körpergefühlstyp ab. Also es gibt Menschen, wie mein Mann, die finden Duschen einfach sowieso ziemlich ätzend, in Anführungszeichen. Also notwendiges Übel, mein Gott, muss man halt machen. Es gibt Menschen wie mich, die finden das eigentlich total schön und die würden auch öfter duschen, wenn es geht. Das hängt wie gesagt ganz viel davon ab, wie man lebt. Es gibt Menschen, die schwitzen einfach ultra viel und die finden es dann sehr eklig, wenn sie dann irgendwie verschwitzt ins Bett gehen müssen. Ich bin tatsächlich auch ein Mensch, ich schwitze relativ viel, aber deswegen sind wir ja auch in den Norden gefahren, um den Sommer ein bisschen kühler zu haben. Und hier merke ich einfach schon auch diese Erleichterung, dass es das echt um einiges schöner ist. Was ich natürlich auch für mich sagen kann, dass ähm, dadurch, dass ich ein Typ bin, eher, ich sag mal, hitzig, sprich eher mehr Körperwärme habe als, als notwendig, dass ich mich auch gerne abkühle, auch wenn es eben draußen heiß ist. Ich kann ohne Probleme eben auch mal in den See hüpfen oder mich an einem Fluss waschen oder sowas. Da hat mein Mann zum Beispiel eher die Probleme. Und das ist halt beim Freistehen was. Da ist es in Schweden oder gerade in Skandinavien super schön, dass wir fast immer in diesen acht Wochen, die wir freigestanden sind, ich würde sagen, zu 99% an einem Platz waren, der von irgendeiner Art von Gewässer umgeben war. Sei es ein Fluss, sei es ein See, sei es das Meer. Und das Schöne an Skandinavien ist auch, dass wenn du an einem Fluss oder an einem See stehst und je weiter nördlich du kommst, desto eher ist es auch so, dass es wirklich super klares, sauberes Wasser ist. Das kannst du nicht nur trinken, sondern da kannst du dich wirklich auch super gut waschen. So habe ich das für mich gemacht und komme damit sehr gut klar. Wie ist es jetzt allerdings mit den Kindern? Die sind lustigerweise eigentlich total die Warmdusche im wahrsten Sinne des Wortes. Also die mögen es wirklich schön, warm, muckelig, deswegen ist so ein kalter Fluss oder See nicht immer das Richtige. Aber auch gerade an so heißen Tagen, die wir auch hatten, springen sie auch super gern mal in den See rein oder in den Fluss. Und gerade unsere Jüngste, unser jüngstes Kind, die ist jetzt ein Jahr geworden, die ist total die Wasserratte. Der ist es scheißegal, wie kalt oder wie warm es ist. Wenn die eine Pfütze sieht, dann krabbelt die da rein. Und das ist das, wenn man das spielerisch verpackt, wenn man nicht sagt, hey, jetzt gehen wir duschen oder jetzt gehen wir uns waschen, dann ist das was, was die Kinder, wenn das spielerisch aufbereitet wird, eher machen. So, okay, jetzt ziehen wir mal die Hose aus und gucken mal, wie kalt es ist. Und jetzt gucken wir mal, wie weit wir da reingehen können. Und jetzt gucken wir mal, wer es ein bisschen länger aushält. Oder jetzt nehmen wir mal die Arme noch mit rein. Oder wir waschen die Arme einfach mit dem Wasser. Dann waschen wir das Gesicht ein bisschen, rubbeln uns das Gesicht ab. Und rubbeln ist zum Beispiel immer was, was super gut ist. Wenn du merkst, okay, das ist irgendwie tatsächlich noch ein bisschen zu frisch, dann kannst du, indem du deinen Körper abrubbelst, immer noch für eine zusätzliche Wärme sorgen. Das machen zum Beispiel Leute, die morgens kalt duschen auch ganz häufig, dass die sich dann ganz, 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 ganz feste abrubbeln beim Duschen. Mit der einen Hand rubbeln sie sich die andere Hand oder den anderen Arm und mit den Füßen rubbeln sie sich die Beine. Und dieses Rubbeln sorgt für eine erhöhte Blutzirkulation und hört, dadurch da führt es natürlich auch zu einem wärmeren Körper einfach, weil das Blut besser zirkuliert, weil der Körper durch das Rubbeln auch aufgewärmt wird. Klar gibt es auch noch sowas wie Reibungswärme. Und das funktioniert mit den Kindern auch erstaunlich gut, wenn man das eben so spielerisch verpackt. Wenn man sagt, so, wir müssen jetzt duschen, sind sie eher so... Äh. Wir sind auch ab und zu mal in Schwimmbädern unterwegs. Das ist einfach was, was wir selber gerne möchten, was wir schön finden. Und vor allem machen wir das mit den Schwimmbädern auch, weil unsere Kinder kurz davor waren, schwimmen zu lernen, als wir noch in Deutschland waren. Und es war halt super schade, dass dann mit Corona erstmal alles dicht gemacht wurde, wir nicht mehr ins Schwimmbad konnten. Und dass dieser Lernprozess da quasi behindert wurde. Und wir haben jetzt hier die Chance, dass wir das wieder aufgreifen. Deswegen sind wir tatsächlich so, ich würde mal sagen, einmal die Woche im Schwimmbad. Und wenn du im Schwimmbad bist, dann duschst du dich da Sowieso. Also deswegen ist das überhaupt kein Ding. Und dieses einmal die Woche im Schwimmbad ist für uns auch eine ganz wichtige ja, Routine einerseits für die Kinder, dass die weiter schwimmen und tauchen üben können. Und andererseits ist es natürlich auch für eine richtig schöne warme Dusche schön, also für uns jetzt als Erwachsene. In Schweden oder Skandinavien wahrscheinlich generell ist es auch toll, dass es in fast jedem Schwimmbad auch immer eine Sauna gibt. Das heißt, du kannst dich nicht nur duschen, sondern auch noch saunieren. Jetzt gibt es natürlich Stimmen, die sagen, naja, aber wenn man auf einem Campingplatz steht, dann hat man auch Dusche und vielleicht sogar eine Sauna dabei. Und dann kann man das doch auch viel entspannter machen. Vielleicht. Also bei uns war es so, auf den Campingplätzen, wo wir waren, da haben wir natürlich die sanitären Einrichtungen genutzt. Aber es ist sehr typabhängig, ob man damit gut zurechtkommt oder nicht. Die Duschkabinen sind manchmal klein, manchmal kann man das Wasser nicht so gut in der Temperatur einstellen. Wir waren auf einem Campingplatz, da konntest du nur sauheiß oder saukaltes Wasser haben. Und das ist halt auch ungünstig. Und deswegen, klar ist ein Campingplatz immer was Cooles, wenn man eben sowas wie einen Spielplatz mit dran hat. Aber wir sind da auch ab und zu in Städten unterwegs und gucken da nach dem Spielplatz und sowas. Wir haben halt festgestellt, dass das Campingplatzleben, also dieses wirklich, auch das, was so Dauercamper oder sowas machen, nicht so ganz unser Stil ist. Also uns, für uns ist es meistens ein bisschen komisch, muss ich sagen. Wenn Leute da sich hinstellen und einen ganzen Tag in ihrem Sonnenstuhl verbringen und dann abends irgendwie den Grill anschmeißen und dann hatten wir jetzt halt auch das Pech, dass ein paar Mal auf dem Campingplatz... Obwohl die Nachbarn relativ weit weg waren, also die, die Platzverwaltung hat wegen Corona auch darauf geguckt, dass die einzelnen Fahrzeuge, sei es jetzt Wohnwagen oder Wohnmobil oder nur Auto mit Zelt, dass die weit genug auseinanderstehen. aber trotzdem hatten wir dreimal den Fall, dass es abends einfach super, super, super laut war, weil die Leute halt Urlaub haben. Die sind in den Ferien, klar sind die abends draußen, sitzen zusammen, die Erwachsenen trinken vielleicht was, unterhalten sich ein bisschen lauter. Es gab häufig auch Musik, die lange laut lief. Und das hast du halt nicht, wenn du frei stehst. Ich meine, die Kinder stört es inzwischen relativ wenig. Aber es ist für mich einfach schon eine große Erleichterung, wenn ich nicht diese ständigen nervigen Hintergrundgeräusche habe. Wenn irgendwo ein Wasserfall plätschert oder Vögel zwitschern, dann ist das für mich was Schönes, was Angenehmes. Aber lautes Gegröle oder Gelache oder auch laute Musik ist für mich sehr, sehr anstrengend. Gerade wenn man die Kinder ins Bett bringt und dann sind diese Störfaktoren im Hintergrund und die Kinder brauchen vielleicht ein bisschen länger zum Einschlafen, dann, dann ist man schnell genervt als, als Mutter oder als Vater, wenn die die Kinder ins Bett bringen. Oder auch wenn die Kinder nachts aufwachen oder sowas, dann sind es Sachen, die nerven einfach und darauf kann man gut verzichten. Deswegen haben wir uns dazu entschlossen, eben häufiger frei zu stehen, einfach um dem zu entgehen, um diesen Lärm zu entgehen und da ein bisschen mehr unsere Freiheit zu haben. Und gleichzeitig muss man natürlich auch dazu sagen, wenn man frei steht irgendwo, weiß man nie, wer noch dazu kommt. Also das hatten wir jetzt auch zweimal, dass wir irgendwo gestanden sind und dann kam noch ein anderes Wohnmobil. Aber tatsächlich war da nie der Fall, dass es irgendwie so eine Mega-Party gab, sondern klar hat man sich irgendwie draußen abends noch ein bisschen unterhalten oder so, aber es war nie so mega laut wie auf einem Campingplatz. Und das muss ich schon sagen, dass ich das sehr schätze, diese diese Stille auch und das bisschen das Alleinsein. Klar ist das Alleinsein für die Kinder manchmal schwieriger. So also gerade unser erstes Kind, unser Sohn, der vermisst schon auch manchmal andere Kinder zum Spielen, deswegen versuchen wir auch immer den Kontakt zu anderen Familien herzustellen. Aber auch auf dem Campingplatz, die Familien, die da unterwegs sind, das am Anfang waren das halt hauptsächlich nur schwedische Familien, weil Deutschland noch nicht reisen durfte offiziell. Und mit den schwedischen Kindern ist es schon schwierig, sich zu verständigen, klar. Und wenn man sich nur so auf dem Campingplatz trifft, meine Kinder sind da auch eher schüchtern, die brauchen einen, eineinhalb Tage, bis sie mal warm werden mit jemandem. Und wenn man sich auf dem Campingplatz trifft und nur eine Nacht bleibt, dann ist die Zeit dafür einfach zu kurz. Das heißt, eher danach gucken, wo gibt es Familien, mit denen man sich so treffen kann, mit denen man auch länger meine Zeit verbringen kann. Und was für mich noch ein großer Vorteil am Freistehen ist, ist dieses Ungebundensein im Sinne von, wie weit kann ich fahren? Wenn man jetzt sagt, okay, wir fahren von Campingplatz zu Campingplatz, dann hat man damit eine vorgegebene Strecke ein Stück weit. Es gibt hier in Schweden schon relativ viele Campingplätze. Ja, aber jetzt gerade auch im Norden, in Lappland, wo wir eine Zeit lang unterwegs waren, sind die auch eher dünner gesät und dann musst du schon mal 100, 200 Kilometer fahren, bis der nächste kommt. Und wenn jetzt bei den Kindern irgendwas ist, wenn die keinen Bock mehr haben, Auto zu fahren oder wenn, wenn die Hunger haben, wenn die pinkeln müssen, wenn irgendwas ist, dann ist es umso schöner, dass man sagen kann, okay, wir lassen es für heute einfach bleiben. Wir bleiben jetzt einfach hier irgendwo an einem Rastplatz stehen oder es gibt auch Apps, die dir schöne Freistehplätze anzeigen dann bist du da nicht ganz so krass gebunden und musst jetzt unbedingt deine 300 Kilometer am Tag fahren, um zum nächsten Campingplatz zu kommen. Das finde ich halt auch sehr angenehm, diese Freiheit zu haben, so weit zu fahren, wie ich möchte, beziehungsweise wie es die Kinder können. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Kinder auch mal die Zähne zusammenbeißen können, wenn man sagt, Ach komm, die 50 Kilometer schaffen wir jetzt noch. Kann man machen, aber meistens sind die Kinder danach ziemlich schlecht drauf. Also wenn man dann auch während der Autofahrt dafür sorgen muss, dass die Kinder bei Laune bleiben, mit denen tausend Spiele spielt, Geschichten erzählt und so weiter, dann kann das die Autofahrt ganz gut überbrücken, aber meistens steigen sie dann danach aus und sind erstmal tot, unglücklich oder sehr unzufrieden, weil sie lange gesessen sind, weil sie sich nicht bewegen konnten, der Kreislauf ist total runtergefahren und dann muss man nochmal ganz viel Energie investieren, um sie wieder aus diesem Loch rauszuholen. Deswegen ist auch mein Appell an alle Eltern, die mit Kindern unterwegs sind, Bitte achtet auf die Bedürfnisse der Kinder und auch wenn es manchmal schade ist, dass man vielleicht nicht genau zu dem Platz kommt, den man sich rausgesucht hat, wir haben das jetzt ein paar Mal die Erfahrung gemacht, wir haben jetzt drei, vier Mal haben wir es versucht durchzudrücken und es war jedes Mal danach ätzend und deswegen machen wir das jetzt nicht mehr. Wir sagen jetzt, nee, komm, okay, dann lass uns einfach den nächsten Platz nehmen, den wir finden und gut ist. Weil meistens ist es dann wirklich für alle Beteiligten das Beste, wenn man darauf hört und wenn man dann nicht so viel schafft. Ich habe das in einer anderen Folge schon erwähnt. Diese Langsamkeit des Reisens kann manchmal auch ganz wertvoll sein. Manchmal entdeckt man dadurch Plätze, die man sonst nie gesehen hätte. Manchmal entdeckt man wunderschöne, wir haben jetzt zum Beispiel ein paar Wasserfälle entdeckt oder auch Naturreservate. Ich meine, hier in Schweden gibt es wirklich an jeder Ecke Naturreservate und deswegen kann man natürlich auch sagen, ja, ob ich jetzt zu dem einen oder zum anderen fahre, ist auch wurscht. Ja, klar. Aber letztendlich geht es darum, dass alle einigermaßen zufrieden sind. Und wenn ihr merkt bei der Autofahrt, ihr seid schon genervt, weil irgendwie die Kinder schon nörgelig werden und habt nur noch den Kopf dafür, die irgendwie bei Laune zu halten, dann ist das schon ein relativ schlechtes Zeichen. Dann sollte man wirklich schauen, dass man den nächsten Platz ansteuert und sich da einfach niederlässt. Ein ganz anderes Argument, das jetzt für uns nicht so krass ausschlaggebend ist, ist natürlich das Finanzielle. Also es gibt natürlich Menschen, die sagen, wir wollen unbedingt auf dem Campingplatz stehen, weil wir diese, den Luxus der Sanitäreinrichtungen und der Küchen oder sowas nutzen wollen. Ja, wir haben, wie gesagt, dadurch, dass wir diesen, diese Freiheit so genießen und für uns auch festgestellt haben, das Geld läppert sich. Also es ist nicht so viel, wenn man sagt, man zahlt irgendwie 30 Euro pro Nacht auf dem Campingplatz. Das ist für ein, zwei, dreimal wirklich nicht viel. Aber jetzt rechne mal, wenn du irgendwie jede oder jede zweite Nacht auf dem Campingplatz stehst und wenn du jetzt einen Monat lang unterwegs bist, 30 Tage, und du stehst wirklich jede Nacht auf dem Campingplatz, dann sind das auch 900 Euro. Du kannst es einfach hochrechnen, wie viel Budget du hast. Das hängt natürlich auch total davon ab, wie viel du für deine Reise einplanst. Wie viel darf ich am Tag ausgeben, damit ich noch damit klarkomme, für das, was ich an Geld übrig habe oder das, was ich an Geld verdiene. Und deswegen haben wir für uns beschlossen, ja nee, das ist halt auch Geld, klar, das kann man eben ab und zu mal ausgeben, aber das ist nichts, was wir täglich investieren wollen, weil das dann schon wieder so eine Art fast von Miete ist. Also natürlich mietest du dir den Platz und wenn du dann da jeden Tag was bezahlst, dann ist das einfach Geld, das am Ende zum Beispiel nicht bei uns hauptsächlich in Essen fließen kann. Also wir wir finden es einfach toll, dass wir so viel Geld haben, dass wir uns zu essen, kaufen können, was wir möchten. Dass wir auch hier in Schweden zum Beispiel biologische Produkte kaufen können, obwohl sie relativ teuer sind. Und gerade Nahrungsmittel sind einfach ein bisschen teurer. Das ist immer die Frage, wofür möchte man es investieren? Was ist einem wichtig? Wenn du sagst, nee, ich stehe lieber auf einem festen Platz, ich stehe lieber irgendwo, wo ich in Anführungszeichen sicher bin und meinen Komfort habe und verzichte dafür auf, auf frisches Obst und Gemüse, dann kann man das natürlich auch machen. Das ist, wie gesagt, eine ganz eigene Entscheidungsfrage. Einen Punkt gibt es, wenn wir zum Beispiel... Also es gibt einen konkreten Punkt, wo wir sagen, jetzt müssen wir mal einen Campingplatz ansteuern. Und zwar ist es, wenn wir Wäsche waschen müssen. Denn interessanterweise ist es mit den Waschsalons in Schweden nicht so gut bestellt. Ich weiß nicht genau, warum. Es gibt in Stockholm welche, es gibt in Göteborg welche, es gibt in Malmö welche und dann wird es schon, schon sehr dünn. Also dann haben wir tatsächlich, ich glaube, nur noch in Jönköping mal einen gesehen. Einen. Und das war's. Also kleinere Städte haben keine Waschsalons, soweit ich sehen kann. Vielleicht suche ich nur nach dem Falschen. Also falls du totale Insider-Tipps hast, wo man in Schweden noch die Wäsche waschen kann, wenn man unterwegs ist, dann freue ich mich total, wenn du mir das sagst, weil ich bin hier gerade ein bisschen überfragt. Das heißt, wenn wir Wäsche waschen müssen, dann fahren wir auf jeden Fall zu einem Campingplatz, weil es eben nicht anders geht. Also wir haben jetzt auch schon ein paar Mal im Fluss die Wäsche gewaschen. Das ist dann etwas, was wir, wofür wir ein, zwei Tage einplanen müssen tatsächlich. Einfach das Waschen an sich dauert eine Zeit und natürlich auch das Trocknen. Und das Schöne an einem Campingplatz ist, dass wenn die eine Waschstube haben, meistens auch einen Trockner haben. Das heißt, du kannst da wirklich am einen Tag die Wäsche waschen und dann den Trockner schmeißen und am nächsten Tag wieder weiterziehen. Wir waren jetzt zweimal an Plätzen, wo wir auch die Wäsche im Wasser, im Fluss gewaschen hatten, was manchmal... Also bei den Klamotten meines Mannes und mir ganz gut geht. Bei den Kinderklamotten ist es, wenn die halt richtig krasse Flecken haben, mit dem kalten Wasser manchmal einfach nicht genug. Das heißt, du müsstest dann Wasser kochen. Das habe ich auch einmal gemacht, dass ich Wasser gekocht habe und die Wäsche warm gewaschen habe. Dann gingen die Flecken auch ganz gut raus. Das ist natürlich auch wieder ein größerer Aufwand. Wenn du keinen Stress hast und so, dann ist das was, was man super gut machen kann. Das im Fluss waschen hat für uns sehr gut funktioniert. Wir haben ja auch extra die, die Wäscheseife, die, also das, was ich jetzt in meiner Recherche herausgefunden habe, so das Beste ist, was auch die Umwelt am wenigsten belastet. Das ist die Wäscheseife von Savion. Die ist so gut biologisch abbaubar, dass man das auch wirklich machen kann, wenn man das eben nicht jeden Tag macht. Also ich meine, klar, die Menge macht das Gift. Wenn man das irgendwie einmal in, in zwei Wochen an einem Fluss macht, dann ist das kein Stress. Das heißt, dass wir da den Luxus tatsächlich uns gönnen, wenn wir sagen, boah, wir müssen Wäsche waschen und wir haben eben keinen Bock, das im Fluss zu machen, dann machen wir das in der, in der Wäschestube von einem Campingplatz. Außerdem, dadurch, dass wir unser drittes Kind ja auch abhalten und mit Stoffwindeln wickeln, wenn diese zwei, drei, vier Stoffwindeln am Tag dann vollgepieselt sind, dann finde ich es auch schön, die ab und zu mal auszukochen und das kann ich halt mit meinen beschränkten Mitteln hier nicht so gewährleisten. Klar kann ich auch hier im Bus das Wasser heiß machen und dann die Windeln darin einweichen, aber ich kann die Temperatur nicht so gut halten und vor allem ist das ein sehr hoher Energieaufwand, den du damit hast. Wenn du ein kind, also keine Kinder mehr im Wickelalter hast, dann ist das alles ein bisschen einfacher. Ich meine, die machen sich trotzdem super dreckig. Es ist immer erstaunlich, wie dreckig die Klamotten der Kinder sind. Aber das gehört dazu. Man ist fast den ganzen Tag draußen. Man spielt, man erkundet, man klettert durch die Bäume, durch die Felsen. Da werden die Klamotten einfach dreckig. Und deswegen sage ich da halt auch, okay, ab und zu mal auf dem Campingplatz, um die Wäsche ordentlich und gründlich und warm zu waschen, das ist eine Erleichterung, die ich mir dann gern gönnen möchte. Und deswegen ist mein, also mein persönliches Fazit von diesen 14 Wochen, die wir unterwegs sind und die wir jetzt zeitweise auf Campingplätzen, zeitweise freistehend verbracht haben, ist, dass es die Mischung für uns macht. Dass wir wirklich drei Viertel der Zeit sehr gut und gerne frei stehen, dass wir diese Freiheit genießen, uns einen Platz zu suchen, wann immer wir wollen, wo immer wir wollen, solange es kein Nationalpark ist. Und dass wir da in Schweden auch einfach diesen Luxus haben, immer Zugang zu frischem, leckerem Wasser zu haben. Und wenn man an einem See ist oder so zum Beispiel auch immer eine Feuerstelle da hat, dass die Leute da auch wirklich gut ausgestattet sind. Wenn man dann eben mal sagt, boah, nee, jetzt hätte ich doch irgendwie gerne mal eine schöne heiße Dusche oder ich möchte eben gerne mal die Wäsche waschen oder was auch immer, dann kann man sich ohne Probleme einen Campingplatz suchen, ohne das irgendwie so zu einem ähm, täglichen Ritual werden zu lassen, von Campingplatz zu Campingplatz zu fahren. Das ist halt das, was wir für uns festgestellt haben. Wie gesagt, es hängt ganz stark von den Bedürfnissen ab. Was ist dir wichtig, worauf legst du Wert und worauf kannst du auch vielleicht nicht verzichten, wenn du wirklich jeden Tag oder jeden zweiten Tag deine warme Dusche brauchst. Dann musst du entweder den Bus so ausbauen, dass das möglich ist, oder dann doch die Campingplätze aufsuchen. Und es ist einfach bei einer Familie auch schwierig, alle Bedürfnisse auszuloten. Wir sind jetzt zu fünft und wir müssen fünf Bedürfnisse unter einen Hut kriegen. Und die Art und Weise, wie wir es momentan machen, ist eine, wo es relativ gut klappt. Klar gibt es immer mal Tage, wo irgendwas nicht passt, aber im Großen und Ganzen zu 90% Prozent sind wir zufrieden mit der Art und Weise, wie wir hier unterwegs sind. Und wenn ihr merkt, wenn ihr unterwegs seid, okay, bei irgendwem passt es gerade nicht, dann geht da ins Gespräch und man kann auch mit Kindern schon gut drüber reden. Also gerade mit unserem Sohn, der jetzt bald sechs wird, mit unserer Tochter, die jetzt vier ist. Das sind, das sind Kinder, das, sind, das ist ein Alter, wo Kinder schon einigermaßen, wenn man ihnen die Chance gibt und wenn man ihnen ein bisschen die Hilfe an die Hand gibt, wie fühlst du dich denn gerade? Was brauchst du denn? Wenn man da ein bisschen die an die Hand nimmt, dann kommt man auch ganz schnell drauf, okay, das war heute einfach zu viel Autofahren. Das war heute zu viel dumm rumsitzen im Auto und wenig draußen sein. Dann machen wir morgen weniger Strecke, ganz einfach damit hoffe ich, dass du für dich und deine Familie einen guten Weg findest zwischen dem Freistehen und dem Campen, dass ihr schöne Plätze findet vor allem auch, wo ihr stehen könnt und dass ihr alle einigermaßen zufrieden seid. Und damit war es das für heute. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich immer über's Weitersagen, Teilen und Kommentieren. Danke, dass du heute dabei warst. Danke fürs Zuhören und wir hören uns dann in ungefähr zwei Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute, bon voyage und einen wundervollen Tag. Oh,